0: El término lo usó Colette Dowling como título en su libro de 1981, explicando el miedo de las mujeres a la independencia y su deseo inconsciente de ser cuidadas por otros. ¿Existe este complejo? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, ya lo saben, feliz de encontrarme una vez más con ustedes en este espacio que espera ofrecer ideas, estrategias, sugerencias, herramientas en general para podernos construir una buena vida, haciendo buenas relaciones con los demás en casa, en el trabajo, con los amigos, con la familia extensa. Y el día de hoy hablamos del famoso complejo de Cenicienta. Alguna vez hablamos del de Peter Pan. ¿Se acuerdan de esa actitud de comportarse como niño siempre? Y este complejo de Cenicienta que se habla fue muy en el surgimiento... La, el feminismo, la liberación femenina, empezó en los 60s con la pastilla anticonceptiva, eh, hubo una serie de cambios en el rol de la mujer, pero ya para los 80s estaba verdaderamente consolidado este surgimiento de, de la mujer al, al mundo laboral, político, fuera de la casa. Pero se habla de este miedo a la independencia y de cómo muchas mujeres se quedan en casa eh, y esperando y se aferran al, al hombre que las proteja y las cuide. Y la verdad es que yo creo que no es indistinto a, a los dos sexos. Todos queremos encontrar a alguien que nos cuide. Los hombres hay muchas veces que saltan de una relación a otra tratando de encontrar este lugar de seguridad, de cariño, de aceptación, de apoyo. Si se refiere a, a la independencia económica, las mujeres han demostrado la capacidad de generar el suficiente dinero para criar a una familia entera, hacerse cargo económicamente, pero independientemente del éxito profesional de una mujer, de su capacidad intelectual, de lo que haga en la vida, espera y busca y quiere este compañero de vida. Que claro, las proteja, pero no porque son seres frágiles, sino verdaderamente porque dos se potencian. Dos cabezas piensan mejor que una. La economía familiar es mejor cuando hay dos personas. El pelotear con alguien más las preocupaciones de los hijos y el hacer un solo frente con ellos a la hora de formarlos es parte integral de la vida de cualquier persona. Entonces, no sé si a los hombres también se les llame complejo de eh, Cenicienta. Lo dudo por el hecho de que, bueno, Cenicienta es una princesa y los hombres no son princesas, si acaso son príncipes. Podríamos hablar del complejo de Felipe, el príncipe de Cenicienta. Pero ellos también. No es que tengan miedo a ser independientes y les da muchas veces esta, esta inseguridad. Por ejemplo, al empezar una familia, les entra un poco de miedo de seré capaz de sostener esta responsabilidad tan grande. El hecho de ponerse a prueba el compromiso de hacer pareja y de quedarte con una pareja y de que seas hombre de una sola mujer. Todo esto, claro, que causa miedos. Pero al mismo tiempo, ellos también están buscando este cobijo, este cariño, que si me da gripa, me cuiden, que si estoy preocupado o bajoneado, me apoyen y me echen porras para sentirme mejor, etcétera. Yo en particular, no es que no crea que la gente puede sufrir, que una mujer puede tener el complejo en por supuesto que puede ser. Pero lo que quiero recalcar es que esta necesidad de depender, si se vale la palabra, de otro, en el cariño, en el apoyo, en la compañía, es para ambos sexos. Esa es mi postura y espero que este comentario les sea de utilidad, especialmente a la persona que me pidió este tema. Le voy a avisar que ya está al aire para que pueda saberse escuchada también. Saben además que nos pueden encontrar amigos en no solo en esta página www.preguntademonica.com para recibir sus consultas, para encontrar ideas para, como les digo, manejarse en casa, en el trabajo, en la vida en general. A base no solo de lo que digo en la introducción, sino también de las respuestas a los comentarios que hago a las consultas que ustedes me mandan por correo. También estamos en Facebook Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube con videos. Hay de muchas formas para llegar más cercanamente a ustedes y de verdad ser de utilidad. Ahora me dispongo a responder a sus consultas que como saben les cambio el nombre y cualquier dato que los identifique dentro del correo. A veces si es muy largo lo edito un poco para que sea mejor el movimiento en el programa pero todo lo que ustedes me dicen es real me llega por correo, los voy contestando por orden de llegada. Y empiezo el día de hoy por Javier, que me dice hola. Mi consulta es quién debe ser primero en una relación de pareja. Tengo 42 años y aún tengo a mi madre y soy hijo único. Aún no corto el lazo de salir de mi casa. Somos solo los dos y hace poco terminé una relación de casi tres años. Creo que ambos cometimos errores, pero también veía en ella el ánimo de que yo hiciera mi vida juntos con ella. Pero también me daba cuenta que no encontraba el apoyo requerido. Es lógico que para mí, que para ella, perdón, mi madre era un obstáculo, pero tampoco noté el grado de acercamiento. Ahora último mi madre tuve una operación y mi expareja no entendía eso y me propuso irnos a la playa, a lo cual yo le dije que no podía ya que mi madre estaba hospitalizada y obviamente después de que saliera y volviera a la casa yo debía darles los cuidados respectivos. Eso no me tiene bien y por eso necesito un poco de orientación. ¿Estuve bien en mi actuar o debía haber privilegiado la relación de pareja que ya eran como dos meses que no nos veíamos? Gracias y disculpe si me extendí más de la cuenta. No, no, Javier, no te extendiste más de la cuenta, gracias a ti, por tu importante consulta, porque yo creo que, yo en muchos casos siempre he dicho, bueno, es más importante la pareja que los hijos, por ejemplo, o que, por supuesto, la familia extensa, pero... Tú no vives con tu pareja, no es que estén haciendo familia, sino que tú vives con tu mamá, esta es tu novia, y por lo tanto las cosas cambian, las circunstancias están cambiando. Definitivamente a los 42 años un hombre debe de ser independiente de su madre. Eso no significa no cuidarla, Javier. No hubiera sido un problema, creo yo, lo de la playa y la operación de tu mamá, si tú hubieras demostrado en tu relación que eres un hombre autónomo e independiente y que, bueno, quieres mucho a tu mamá, pero tomas decisiones solo. ¿Me explico? Un hombre de 42 es sano que no viva con su mamá. A menos que tuvieras problemas económicos que no puedas tú mantener una casa, no veo la razón por la cual no independizarse sin, repito, descuidar a tu mamá, llamarle no, un par de veces por semana, irla a ver, sobre todo si es una mujer grande. Esto es sin hablar de la operación. Yo entiendo que en una operación, siendo tu hijo único, tengas que estar con ella y vigilarla. Pero la terminación de tu relación de pareja, estoy segura de que no fue por el motivo de que no fueron a la playa, Javier. Es por los tres años de que es tu novia se dio cuenta que tú no ibas a dejar a tu mamá, que la mujer de tu vida es tu mamá. ¿Me explico? No es este evento. Cuando me dices, ¿quién debe de ser primero en una relación de pareja? La verdad es que sí hay que privilegiar el que tú ya eres un hombre independiente. Y no sé, decirle a tu novia, no puedo ir yo a verte porque voy a hacer el súper con mi mamá, ya no viene el caso a los 42, Javier. Ese es mi punto. No hiciste mal en cuidar a tu mamá con la hospitalización. La verdad es que si se te viene un viaje a la playa cuando tu mamá va a ser operada y, y después requiera de cuidados y no hay nadie más que se los provea, entonces no te vas a la playa. Si tu mamá tiene una hermana o tú contratas a lo mejor una enfermera que vea por ella porque dos días te vas a ir a la playa y vuelves y la operación no fue de vida o muerte, también se puede hacer, me explico Javier, es un poco más de equilibrio y de un manejo más de hombre independiente y autónomo, lo repito. Entonces, yo creo que hiciste bien en cuidar a tu mamá, pero no creo que hayas hecho bien en no haber privilegiado la relación de pareja en esta actitud de independencia de, de yo soy un hombre sin conexión, digamos, en lo cotidiano a lo que mi mamá quiera hacer. Espero que mis comentarios te sean de utilidad y espero que sigamos en contacto para cualquier otra consulta. Después Karina me dice, gracias por tu labor. Nunca me he sentido amada ni valorada por mi marido. Grita, me falta el respeto y todo son críticas. Dice que soy la peor mujer del mundo, que no tiene nunca una palabra amable porque no tiene nada bueno que decir de mí. Que el cariño no sirve para nada y que me trata así porque lo saco de quicio. Decirle cualquier cosa es una discusión que se convierte en gritos y faltas de respeto. Si insisto en que me escuche porque quiero soluciones, nunca reconoce su mal comportamiento y si le haces ver que está equivocado, se enfada aún más, me castiga por todo. Así aprenderás o me las vas a pagar, son frecuentes en él, yo he sido muy cariñosa he vivido por y para él y nunca he estado satisfecho si le hablo de separación me hace sentir muy culpable porque yo siempre tengo la culpa que yo no tengo valor para separarme se ríe de mí y cada vez peor porque no me dejó dominar estoy desesperada con un sentimiento de culpa muy grande fui a asuntos sociales y solicité un psicólogo y me asignaron una psicóloga de violencia de género porque dice que soy una mujer maltratada la psicóloga me aconsejó separarme pero me siento tan mal, tan culpable que no puedo, no encuentro sentido a mi vida yo era alegre y divertida y ahora no puedo reír ni soñar. Estoy sumida en la tristeza porque no encuentro salida ni sentido a mi vida. Me siento tan sola a pesar de estar rodeada de gente que me quiere y escucha. Estoy muerta en vida porque no soy capaz de disfrutar de lo que antes sí. Yo soy feliz con muy poco. La brisa, un amanecer, una conversación agradable. Pero ahora no puedo. Y me consumo cada día. Lo he intentado todo y cada vez me siento más culpable. No encuentro en casi 30 años un recuerdo bonito con él. Todo discusiones, críticas y faltas de respeto y no reconoce absolutamente nada. No sé cómo ya actuar con él para que haya paz en nuestro hogar. Estoy en casa sin poder hablar por miedo a sus críticas, midiendo mis palabras y acciones. Total, para nada. Para que esté peor que nunca y totalmente alejado de mí. Además, miente constantemente solo por salirse con la suya y todo lo que quiero hacer, según él, no sirvo. Por favor, amiga, ayúdeme. Hasta me ha dejado la comida porque se me ha olvidado ponerle el cubierto. Cuando hacíamos planes para salir, nunca íbamos porque se enfada por todo y ya dice que no vamos. Y he dejado de salir con él, solo a las compras. Y desde que nos montamos en el coche está discutiendo y a mí me duele el pecho y la cabeza y termino muy mal. Cuando no está, me siento libre y llena de energía. Cuando llega a casa no entiendo, ya no tengo ganas de hacer nada, me siento cansada y no puedo seguir. Siempre ha sido así desde que le conozco, pero yo pensé que cambiaría al tener un buen hogar, porque en el suyo era un infierno porque su padre es igual y no dejaba vivir a nadie. Mi hijo el mayor se enfrenta a él porque con ellos es igual y él le dice, yo soy así. A ver, mi querida Karina, la verdad es que aunque era un poco extenso, leí todo tu correo porque esta situación es muy repetitiva en muchos hogares y quisiera hacer un comentario para todas las personas, hombres y mujeres que viven circunstancias parecidas. Efectivamente, Karina, eres una mujer maltratada y la estrategia sistemática, la manera constante en que tu esposo te ha minimizado, te ha criticado, se ha burlado, te falta el respeto y demás, ha logrado el objetivo de hacerte sentir insegura. Como te sientes ahora culpable y con miedo a separarte, es obra de él. De alguna manera, efectivamente, él es un hombre dañado. Él es un hombre que en su casa sufrió las mismas circunstancias y, tristemente, sin darse cuenta de que tiene un problema, repitió el patrón en su casa. Y necesita ayuda psicológica tu marido, pero él es tema aparte porque no lo acepta, obviamente, que él tiene un problema, tú eres la que estás mal. Y la que me escribió eres tú, así que tengo que hablarte a ti. Entonces, Karina, a ver, efectivamente lo más sano, y mira que yo soy pro matrimonio y pro quedarse juntos y de verdad luchar, y muchos de mis episodios, si los escuchas, que por favor te pido que poco a poco los vayas escuchando, los pasados, hablan de cómo hacer una buena relación de pareja. Pero claro, necesitamos a dos personas sanas. A dos personas que no tengan un daño tan profundo como no es este el caso de tu marido. La cosa es que está haciendo lo mismo con sus hijos, Karina. Lo que él vivió. Y fíjate lo que puede crear. Puede crear en tus hijos, dos adolescentes ahorita. Hombres tipo él, que minimizan, que son agresivos, que son violentos con la palabra. Esto es violencia intrafamiliar, Karina. Y puede repetir el patrón uno de los hijos. O puede uno de los hijos, o los dos, volverse víctimas. Tomar tu rol van a conseguirse inconscientemente una pareja del mismo perfil de tu marido y van a sufrir de maltrato en su vida de pareja. Y estoy segura, Karina, que amas a estos niños y no quieres eso para ellos. Y por eso necesitas actuar. Escucha a tu cuerpo. Tu cuerpo te dice, a base de que te duele el pecho, no puedes respirar, te duele la cabeza, te sientes sin energía, te está diciendo que ahí no debes de estar que verdaderamente necesitas hacer el salto, tal vez eso haga, tal vez reaccionar a tu marido, tal vez no, tal vez diga Karine estaba mal, mira que lo que estaba, mira cómo era, entonces ella me dejó además, tú vas a ser la villana del cuento y hay que aceptarlo ni hablar, sí, me estoy yendo yo, pero tú eres el responsable y te vas. Averigua dónde, ve despacito Karina, no es que empaques ahora tus cosas y salgas por la puerta intempestivamente llevándote a tus hijos contigo, nada más empieza a ver, a ver, ¿qué necesito? ¿Un cuarto? ¿Me voy a casa de un familiar? ¿Cuánto dinero? Poco a poco vas viendo qué se necesita. Ver un abogado que te asesore también si va a haber un divorcio, cómo va a ser la cuestión económica después de la... Ve haciendo los planes que te protejan y protejan a tus hijos Karina, poco a poco. ¿A poco? Que él crea que eres incapaz de nada, o incapaz de todo, más bien, no quiere decir que es una realidad. Tienes, por ejemplo, la capacidad de ser clara en una situación, me la describiste a la perfección, y tienes la capacidad de saber que necesitas ayuda. Eso habla de mucha más habilidades y fortaleza que, por ejemplo, la que tiene tu marido. Entonces, sí puedes, Karina. Claro que puedes, demuéstrate Demuéstrales a tus hijos y, por supuesto, demuéstrale a tu marido cómo si sí puedes. Muchas mujeres como tú han encontrado esta segunda vida, con energía, con esta livianidad que da el no estar oprimida. Haz de cuenta que tu marido tiene un zapato sobre ti todo el tiempo, Karina. No importa lo que hagas, ¿eh? La mejor comida, la casa impecable, los hijos hermosísimos, tú espectacular. No importa. No es suficiente, eres poca cosa para él. Te oprime con este zapato. Imagínate vivir sin ese peso, sin esa opresión. Tú puedes, de a poquito, yo te acompaño, escríbeme más, dime cómo vas, qué has averiguado, qué se necesita, hasta que de un día digas, estoy lista, vámonos. Esto verdaderamente puede ser un bien para todos, incluso para tu marido. Porque algo necesita hacerle ver lo que pierde por esa actitud. Y necesitas enseñarle a tus hijos que esto es tan inaceptable que rompe una familia. Esa conversación es importante tenerla con ellos. Para evitar y diles que pueden repetir el patrón. Que tengan cuidado al escoger. Y que tengan mucho cuidado en cómo se comportan ellos en su relación. Porque mira lo que pasa. Mira la vida que es. Mira hijo, tú que te enfrentas tanto a tu papá. Tú busca amor, comprensión, compañía, igualdad en circunstancias. Entonces, suerte y por favor, estemos en contacto. Luego está Monse, que me dice hola, Mónica. Espero estés bien. Necesito orientación ya que me estoy separando después de siete años de casados. Tengo a mi hija de cinco años y un bebé de ocho meses. Mi mayor temor es decirle a mi hija de cinco años. ¿Cómo decirle sin herirla? Ella adora a su papá. Y bueno, nosotros terminamos en buenos términos. No hay peleas ni discusiones. Fue un acuerdo entre los dos terminar ya que no quedaba amor entre los dos. Él es una persona trabajólica, aparte de que estudia los fines de semana y ya era muy poco el tiempo que nos veíamos. Ojalá me puedas orientar en cómo decirle a nuestra pequeña gracias. Mira, Monse, lamento primero muchísimo que después de toda esta historia juntos, siete años de casados y algo de tiempo antes de este matrimonio, se acabe. La verdad es que hay muchas épocas sin amor. Tengo que decirte que el amor también se recupera. Cuando me dices, mira, es trabajólica y estudia. Nos vemos muy poco. Bueno, ahora se van a ver menos, me explicó Monse. O sea, la solución que le das al verse muy poco es ahora verse menos. Me imagino que trataron de luchar por su relación, los dos. Porque se dan cuenta, en buenos términos, que no funcionó. Y ahí no me voy a meter yo. Me imagino que todo ese proceso ya lo vieron. Ojalá los dos aprendan un poco de todo esto. Pero claro, el, el, el trabajolismo es una adicción. Y por lo tanto, maltrata y destruye a la familia como si fuera alcohólico, como si fuera no, cocainómano, etcétera, ¿no? Entonces realmente lo, mal, lo lamento. Ahora, me voy a tu pregunta, perdóname que no no he llegado a ella. Te voy a ser sincera porque si no no sería de utilidad. No hay manera de decirle sin herirla. A tu hija le va a doler no tener a su papá en casa, aunque sea los 15 minutos que está, para ella es muy importante. Entonces le va a doler. Once. No, hay eso es mejor saberlo de antemano. Lo que puedes hacer es tratar de manejar su dolor lo mejor posible. El que ustedes terminen en buenos términos es una muy buena noticia en una separación. Por lo tanto, ojalá haya muchas oportunidades de que tu hija siga pasando tiempo con su papá, no, no los reglamentarios, cada 15 días. Ojalá entre semana, ojalá si hubiera la posibilidad de que él pasara por ella para el al, al colegio, que durmiera en su casa, ojalá tu marido, tu ex, ¿no?, se eh, viviera cerca de ustedes. Porque además tiene este otro bebé de ocho meses. Entonces, facilitar la convivencia es bien importante. Darle pocos detalles a tu hija, tiene cinco años y por supuesto no tiene por qué saber los detalles de una relación. Pero tú dile a tu hija que decidieron esto precisamente para que no pelearan feo un día, para no eh, verdaderamente se hiciera uh, un ambiente en la casa que no fuera bueno para tu hija y su hermanito. Me explico, habla del ambiente que lo están cuidando. Y que tuvieron unas diferencias en que no se pusieron de acuerdo y entonces decidieron que lo mejor antes de hacer porque nos íbamos a pelear o algo el ambiente en la casa feo, vamos a hacerle así ahora. Y explícale sobre todo lo que provoca una separación es mucha inseguridad de a los niños sobre cuál es el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde voy a dormir? ¿Y cuándo voy a ver a mi papá? ¿Y cuando lo vaya a ver dónde voy a dormir? etcétera. Entonces, ojalá tengan claro, ah, mira, va a vivir en este departamento y van a ver el departamento y este va a ser tu cuarto y aquí vas a estar tú. Entonces, entre más información sobre lo que le va a pasar, le des, es mejor con ella. Y cuando detectes que algo, ansiedad, falta de sueño, malhumorada, que veas un cambio de conducta hacia lo negativo de tu pequeña, trata de organizarle, hagan actividades juntas, dale tu tiempo. Okay. Y nuevamente, repito la importancia de que pueda ver a su papá con frecuencia. Dale toda la libertad de pregúntame lo que quieras o le hablamos a tu papá. Siempre en positivo el, al ambiente, pero de que le va a doler, Monse, no hay manera. Lamento, yo sé que tú no quieres lastimar a tu chiquita, que esto no es obviamente con la intención de lastimar a nadie ni a ti misma. Pero la realidad es esa, los niños pues les entienden muy poco de lo que están haciendo sus papás, lo único que quieren es tenerlos bajo el mismo techo, entonces para ella sí va a ser una etapa difícil y por lo tanto te recomiendo un libro, se llama ¿Y los hijos qué? de ay, Judith, perdóname, no lo tengo ahorita en mente, se me vino a la cabeza si no lo hubiera tenido preparado, pero ¿Y los niños qué? creo que se llama, o los hijos que, búscalo por favor, que habla del efecto de la separación en los niños, pero separado por etapa, separado por edad. ¿Qué les pasa a los dos años cuando se separan los papás? ¿Qué les pasa a los cinco, a los nueve, a la adolescencia? De tal manera que tú estés preparada a saber las posibles, no le va a pasar tal cual como en el libro, pero las posibles cosas que pueden impactar dependiendo de la edad y por lo tanto estás más armada de información para manejarlo. Además, recuerda que aquí estoy que en cualquier minuto me vuelves a escribir y me tardó un poco como lo has podido observar, pero respondo todo y te puedo dar ideas y estrategias y sugerencias y te doy pues mi opinión para que ojalá te sea de utilidad y puedas pues por lo menos manejar estos dolores y estos cambios tan fuertes un, un poco mejor. Mucha suerte con todo eso y espero que todos estén bien muy pronto. «Luego está Leti que me dice, hola Mónica, primera vez que escribo y lo hago por una consulta muy delicada, y en la cual no sé cómo manejarla. Tengo una niña de 5 años y fue tocada, y acariciada en sus partes íntimas por un primo de 14 años. Ella me lo dijo el mismo día que pasó, hace aproximadamente 3 meses sucedió eso. Y yo no dejo de pensar en los daños que le pudo ocasionar a mi hija, los daños que le pudo ocasionar en su vida, su infancia, un recuerdo desagradable para toda la vida. Me dice que sintió miedo». Y yo por lo tanto me siento mal, triste, angustiada, no confío en nadie, no quiero ni llevarla a la escuela. Solo quiero siempre tenerla conmigo. Ese día que sucedió, fui a visitar a su tía, conversamos mientras ella se puso a jugar escondite con él y sucedió el abuso. Lo más triste es que la niña ahora besa a sus peluches, los toca, todo está pendiente de eso, de las partes íntimas. Y siento que su corazoncito y alma para siempre tendrán esa tristeza en su infancia. Me duele en el alma y siento que fracasé porque tuve que estar más atenta con ella ese día. A ver, mi querida Leti, lamento, la verdad es que, que haya sucedido esto, la, no hay manera de prevenirlo, lo primero que te tengo que decir es que no fracasaste en nada, fuiste una mamá normal, las cosas sí pasan, de repente no puedes estar pegada a tus hijos, no debes estar pegada a tus hijos el 100% del tiempo para que nada les pase, no porque tú quieras que les pase esto, por favor, por supuesto que no. Pero alguna vez lo dije, Leti, por eso esto de de que la quiero tener siempre conmigo, no quiero ni llevarla a la escuela. O sea, si quieres evitar que le pase algo nuevo, si no quieres que le pase nada al tenerla tan contigo, no le va a pasar nada ni lo bueno y no la vas a capacitar para la vida, porque desgraciadamente la vida tiene este tipo de cosas. Ataques, traiciones, dificultades, un mal jefe, la enfermedad de un hijo, desempleo por mucho tiempo. La vida tiene dificultades, Leti, tú estás enfrentando a una de ellas. Y le tienes que enseñar a que es horrible, que se vale pasarla mal un rato, pero te levantas y sigues adelante. Y sonríes. Y volteas a ver las flores y a la gente buena y los momentos que son significativos y que llenan el alma de entusiasmo y vives, le dices a tu hija. Y vuelves a vivir. Claro que ahorita es muy pequeñita. Y entonces, jugando con sus juguetes y estar tan al pendiente de sus partes íntimas es su manera ansiosa de poner el evento en un lugar, acomodarlo en su cabeza de tal forma que la deje vivir. Si es necesario, ve con una psicóloga infantil. Que juegue un rato con ella, dile que va a ir a jugar con esta señorita. Para que le ayude en la ansiedad que le provocó este este tocamiento, ¿ok? Pero tu hija no está dañada, Leti. No va con una marca que le haga tener una mala vida. Es un evento espantoso que no debió de suceder, pero que verdaderamente no la va a dejar destruida. Ni a ella ni a ti. Ella necesita a su mamá fuerte, positiva, constructiva. Y no de ignorar lo que pasó, nunca se debe de ignorar lo que pasó, pero sí de aprender de eso y de ella cómo se debe de cuidar de estas cosas y de la importancia de respetar su cuerpo y el de los demás. Y luego de diviértete, ríamos, porque de esto está hecha la vida, de cosas feas que pasan. Que ojalá no existieran, pero también de rearmarse y de volver a disfrutar Leti, porque si no verdaderamente esto se vuelve una pesadilla la vida entera, ¿ok? Entonces ojalá estas ideas te sirvan y podamos seguir en contacto para seguirte apoyando en lo que necesites y pronto tú y tu pequeña estén mejor. Ahora es el turno de Nicole que me dice buenos días. Tal vez mi caso no es tan complicado, pero me afecta el tema que la enfermera que controló a mi hijo a los tres años lo haya mandado al psicólogo por el simple hecho de que no se queda quieto. Según ella, mi hijo tiene problemas de conducta y es verdad que es inquieto, pero es un niño súper amoroso, expresivo, solidario, se preocupa hasta que sus peluches, si están, hasta de sus peluches, si están tristes, comparte juguetes, comida, dulces, etcétera y que me digan que tiene problemas de conducta es difícil para mí y es algo como familia que nos ha costado. Aún no tenemos la entrevista con la psicóloga. Muchas gracias. No creo que tu caso no sea importante, Nicole. O sea, sí, no es tan complicado como a lo mejor lo que has escuchado de los casos que he leído hoy, pero es un punto importante porque siempre nos molestan las críticas de los demás, ¿no? Es difícil, sobre todo con nuestros adorados niños, que digan algo Negativo. Si nos van a decir, pero qué hermoso, pero qué educado, pero qué niño tan atento, tan cordial, estamos pero con la oreja gigante escuchando todos estos cumplidos, pero a la hora de que es una crítica, verdaderamente nos descompone. Pero también hay que escucharlas, Nicole. A lo mejor la enfermera definitivamente estaba equivocada en la sugerencia, yo te voy a dar alguna opción, pero lo dijo por algo. Entonces a los tres años es bien normal que un niño sea inquieto. ¿eh? A los tres años me estás describiendo a un niñito común y corriente, juguetón que sube, que baja y demás. Pero también es importante saberlo controlar, digamos, que sepa en dónde se brinca, se juega, se grita y en dónde se está un poco más quieto. Y tener estrategias formativas educativas, disciplinarias, no de castigos, pero estrategias para que esté tranquilito cuando tenga que ir al médico, por ejemplo, y ser revisado y demás. No, Entonces, a lo mejor la enfermera se estaba basando no en una inquietud de niño juguetón, sino en mal comportamiento. Y es ahí donde viene mi sugerencia. No mandes al pequeño al psicólogo. El comportamiento está a cargo de los papás. Vayan tú y tu esposo al psicólogo. Vayan tú y quien cuide contigo a este bebé, si es tu mamá, si es lo que sea, al psicólogo, no porque estén mal de la cabeza, Nicole, sino por estrategias educativas, un asesor. Es como si tuvieras problemas económicos y fueras con un contador a que te enseñe a hacer un presupuesto, ya, poder ahorrar y, bueno, lo mismo, pero en el tema familiar. Fíjate que mi hijo es bien lindo, todas estas características hermosísimas que me estás contando, me enternece verdaderamente que se preocupe por los peluches, pero es tan inquieto que a veces se me dificulta manejar su conducta, ideas, sugerencias, y a ver, te dicen cosas el psicólogo y vas las pruebas en casa, Regresa, sí, esta me sirvió muy bien, esta no tanto, tengo esta duda, van por una asesoría con la psicóloga, el niño no creo que la necesite. No creo que necesite una evaluación psicológica si solo es un pequeñito inquieto de tres años, pero quien los cuida se van a beneficiar enormemente de una asesoría de una psicóloga familiar, porque sí te va a dar ideas para esto. Ahora, si tú quieres, Nicole, contarme qué tipo de conducta es la que hace tu hijo, Aquí se refería específicamente, por ejemplo, la enfermera, porque creo que lo sabes bien. Entonces yo te puedo también dar algunas ideas de cómo manejar en casa este tipo de cosas. Cómo hacerle para que en la consulta médica haga o no haga. Pero necesito que me expliques más en qué está tu hijito. Me explico a ver si te puedo ayudar en este sentido. Pero si ya tienes una entrevista con una psicóloga, ¿no? si vas a organizarla, pues te recomiendo eso. Que vayas tú y te sea tu marido, te digo como quieras, tu suegra, la abuelita, quien sea que también te apoye en el cuidado de los niños. Porque se van a ver muy, muy beneficiados. Ok, pero seguimos en contacto Nicole. Y finalmente está Ofelia que me dice hola buenas tardes. He estado toda la mañana buscando temas que me puedan ayudar en cómo ayudar y hablar con mi hijo y encontré su página. Espero sea la indicada, disculpe. Ayer encontré a mi hijo de 10 años bañándose con su primito de 8 años, y mi hijo estaba haciendo el movimiento sexual, parado atrás de su primo. Obviamente no hubo penetración, incluso ni siquiera se le puso duro su penecito, pero el hecho me tiene muy preocupada. Hablé con mi hermana y ella está consciente que los niños a veces tienen estas reacciones tratando de explorar sus cuerpos, pero ella también me dijo que mi hijo ha tratado de besar a su hijo en la boca. ¿Cuál es la mejor manera de hablar con él? ...de explicarle... ...ya estuve hablando mucho con él anoche... ...y dice que no sabe por qué lo hizo... ...le pregunté si alguien más se lo ha hecho a él... ...y él dice... ...y me asegura que no... ...estoy un poco desesperada... ...y no dejo de pensar en eso... ...mira Ofelia entiendo... ...tu preocupación... ...tu angustia... ...y un poco tu obsesión... ...de pensar en esto de cómo... ...saco a mi hijo de este tipo de cosas... ...a lo mejor nadie le ha hecho nada... ...pero a lo mejor tu hijo está viendo pornografía... ...y hay que investigar eso... ...pero no en plan regaño... ...¿qué estás viendo y cómo y por qué... ...no... ...en plan formativo... Y decirle el daño que puede provocar que lo está viendo en estas conductas porque además a los 10 años ya está en la pubertad y explícale que está en la pubertad y que aunque en su cuerpo no se nota porque todavía no tiene barba y no le ha cambiado la voz y una serie de cosas ya hay adentro hormonas que están empezando a trabajar para llevarlo a la adolescencia. Y cuando estás viendo pornografía, por ejemplo, películas inadecuadas y demás, entonces todas estas hormonas actúan y te dan impulsos de besar, de hacer estos movimientos, de una serie de cosas que los ha visto a lo mejor en video y así. Pero lo que uno entrena es como el autocontrol. Va a tener muchas veces, por estas hormonas, impulso, ganas de hacer algo, de besar, de tocar, de, pero depende de que él desarrolle esto de no no es apropiado, y ver la manera en que lo desahoga. Sales a correr, vas y juegas un poco de fútbol, te das un regaderazo de agua fría, si es necesario, hijito mío. Pero lo tienes que frenar, no te puedes seguir con el impulso. Es como si vas a una tienda y ves el super juguete maravilloso que está de moda, pero no traes dinero, bueno, me lo robo. ¿no? Tienes este impulso y no. claro que te detienes, porque sabes que no está bien robar, que te metes en problemas. Bueno, lo mismo pasa con las acciones sexuales. ¿Es un delito? Atacar a alguien sexualmente, ¿no? Es, no te hace bien. Porque, pues, toda la parte sexual, pues, debe de estar conectada con la afectividad, con una pareja, con una vida adulta. Esto lo hacen los grandes. Para que verdaderamente estés bien. Y además te sientas contento y orgulloso de quién eres. Tú te sientes orgulloso de lo que hiciste. O sea, lo presumirías. Irías al colegio a decirle a tus amigos, ah, ¿qué crees con mi primo? ¿Verdad que no? porque precisamente son conductas que ocultas porque sabes que no te están dejando nada. Bueno, uno va y cuenta y se siente orgulloso y se levanta cuando hiciste una buena obra, por ejemplo. ¿no? Entonces, cuando tú te logras autocontrolar y sales a correr porque no tuviste este impulso o te pusiste a jugar fútbol o distrajiste tu mente, todo eso te hace sentir capaz, poderoso, bueno. Y entonces en estos términos, querida Ofelia, hablas con tu hijo, pero no solo una vez, varias veces y vigilas, ¿no? La pornografía, ¿cómo va eso, hijito? Estás viendo cosas positivas, recuerda, tal y tal y tal un poco de orientación hacia cómo sentirse mejor. Ofelia, no dudes en escribirme cuántas veces necesites para apoyarte, acompañarte, por lo menos que te sirva de desahogo escribirme. Y por supuesto encontrarás un comentario, ideas y estrategias para tratar de que puedas eh, guiar a tu hijo hacia esta mejor formación en la conducta sexual. Es una parte normal, pero sí requiere de ser orientada para que no tenga problemas más serios conforme vaya creciendo. Entonces, aquí estoy para apoyarte y cualquier otra información que necesites, yo pueda eh, decirte hacia dónde apuntar, ¿ok? Seguimos en contacto. Y pues nada, amigos, espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque ya sabes, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?